0: Você já se viu numa situação nova em que não sabia o que fazer? A pandemia te levou a repensar a forma como você trabalha, pensa e se relaciona. Bem-vindo ao mundo VUCA. Ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Um mundo que também faz com que as organizações tenham que estar em constante mudança. Mas isso só acontece quando as pessoas que são parte dela também mudam. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao VLcast, um podcast para ouvidos e mentes. Sou Débora Camilo e nosso episódio começa agora! Mudar a si mesmo como um pilar da mudança da cultura VLI. Começa o nosso episódio com uma frase de Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Parece tão simples, não é? Mas viver a mudança não é algo nada simples. Por isso, vamos ouvir experiências de duas pessoas que vão nos ajudar a aprofundar sobre o tema. Recebemos hoje Priscila Rangel, analista de gente. Oi, Priscila. Obrigada, Débora. E recebemos também Marcelo Augusto Ferreira, gerente-geral de serviços operacionais. Tudo bom, Marcelo?
1: Olá, Priscila. Olá, Débora. É um prazer estar participando desse momento aqui com vocês.
0: Muito bacana. Sejam bem-vindos. E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu sempre faço a mim mesma, é por que é tão difícil mudar?
1: Realmente difícil. <risos> Mas eu acho que a mudança ela tem que partir. Primeiro, você querer, né? Você querer mudar, eu acho que é um desejo que vem lá de dentro, um propósito que de fato te faça querer mudar que te provoque, que de alguma forma te motive a buscar mudança e ela tem que fazer sentido para você, né? tem que ter um significado a sua vida isso de fato é o grande diferencial, o querer, mas mais do que só o querer, é a coragem né? eu acho que você precisa ter coragem para querer mudar, não é simples muitas vezes as pessoas, ah eu quero mudar, eu quero fazer mas não tenha coragem e mais do que isso, é você investir tempo, dedicar a essa mudança o que de fato você quer mudar, que a vezes demanda tempo, é uma construção, muitas vezes de longo prazo, e tem que ter um um lado racional, mas não somente a mudança, fundamentalmente tem que vir do coração.
0: Coragem vem de coração, né?
1: É, é, exato. Base
2: dela, é isso mesmo. Priscila, como é que você vê? Eu vejo, Débora e Marcelo, que todo lugar onde a gente ocupa, toda posição onde nós estamos, a gente tem um ganho de estar ali. E mudar significa de eu sair desse lugar onde já está confortável, desse lugar que eu já tenho alguns ganhos, para me arriscar para um outro lugar do qual eu terei outros ganhos, mas que faz com que eu saia do meu conforto. E o conforto, né, sair, fazer essa transição, é algo que normalmente é doído. Muitas as vezes a gente evita de fazer essa mudança para não passar pelo processo necessário para chegar onde a gente almeja. Marcelo, conta pra gente um pouco sobre as
0: suas experiências. Você deve ter vivido muita coisa nesse tempo seu de VLI, né? Conta como é que foi isso, viver a mudança em você mesmo.
1: Antes da VLI, eu tinha minha carreira, e até mesmo na VLI, minha carreira construída em canteiros de obra. Sempre minha trajetória foi em construção, infraestrutura, obras pesadas... Já morei no Maranhão, já morei em BH, talvez as duas principais cidades que eu tenha morado mais tempo, mas já morei em diversas outras. Mas só que em 2010, eu acho que talvez aí tenha sido a grande mudança na minha carreira. Eu migrei dessa área de, de obras, de construção, que é o meu ofício foi engenheiro civil, para a área de gestão. E aí passei para uma área que tinha várias cadeiras distintas, menos a área de obras. O despertar para a minha mudança foi a cadeira de saúde e segurança que ali eu identifiquei um outro lado diferente daquilo que eu tinha construído até então na minha trajetória, lado de cronograma, pragmático, entrega de obras, prazo, etc., para um lado mais humano na área de saúde e segurança se lidar com pessoas, a preocupação com a saúde das pessoas, dos empregados que de alguma forma estão ali, a gente trabalhando para que eles não se acidentassem, trabalhassem de forma íntegra, sem nenhum tipo de, de acidente. Então isso foi um instalo que me deu naquele momento migrar, de fato, um olhar até então na minha trajetória para um novo olhar mais humanizado. E aí, naturalmente, eu fui estudar, entender um pouco mais aquilo que eu não entendia. Mas eu vejo que ali teve um, um lado você pode entender, indo para a faculdade, fazer lá uma pós como eu fiz em segurança do trabalho. Mas ali você aprende a técnica. Mas o, o lado humano, o lado pessoas, o lado gente... É no dia-a-dia, aquele olhar diferenciado que essa cadeira, ela me proporcionou e, de fato, foi uma guinada. Tem o antes e o depois. Eu acho que até 2010 eu era uma pessoa, um olhar profissional muito voltado para um segmento... e a partir dali eu comecei a ter um olhar muito mais humanizado... muito mais gente...
0: E lógico que nessa caminhada, né Marcelo... teve muita angústia, não teve? Porque assim, quando você sai de obra, de coisa... apesar de ter gente, mas você tem ali algo mais concreto... e de repente você passar para esse olhar para a gente... Vamos combinar. Nós, seres humanos, não somos fáceis, né? A gente tem as nossas nuances, as diferenças. Fazer essa transição deve dar muita angústia, né?
1: É, esse é um, talvez um grande desafio. Primeiro você sente o seu momento ali que você conhece, sabe o que fazer, é competente e de uma hora para outra você se sente incompetente para lidar com aquilo. Como eu vou lidar com gente? Como eu vou tratar? Como eu vou abordar? E traz a insegurança natural, o desconforto e tal, que na prática é o que te move, né? Vai te libertando das velhas formas, dos conceitos antigos, as crenças antigas, começa a te levar para um outro caminho. E aí o tempo vai te amadurecendo, vai te desenvolvendo diversos líderes que eu tive que, sempre procurei extrair o melhor de cada um deles para que eu tivesse também esse olhar mais humanizado. Acho que tudo isso compõe, né, é o novo olhar que a gente busca o tempo todo tá aprimorando.
2: Essa fala do Marcelo, Débora, ela é muito interessante porque ela vai ao encontro do que a gente fala muito na companhia que é essa postura de um líder aprendiz, que está disposto né a aprender o tempo inteiro. E esse aprendizado, ele pressupõe a humildade de que eu não sei tudo. E eu não sabendo tudo, eu me abro para esse novo e vou experimentando e aprendendo coisas novas, né? E esse processo de vulnerabilidade a gente aprende tanto com o sucesso, mas sobretudo com o fracasso, aquilo que não deu certo. Né? E os processos humanos de angústia, de revolta, de raiva, que fazem parte dessa curva da mudança, nada mais do que um processo que a gente tem ao adotar uma postura de aprendizado. E a gente só tem a ganhar com isso.
0: E eu hoje, falando na atualidade, o que a gente mais tem visto é isso: é mudança. E tudo que se avizinha, seja para a companhia ou fora da companhia, é mudança e incerteza, inseguranças e dúvidas. E se a gente não tem esse olhar, não tem essa postura de abrir-se ao novo com um olhar diferente, aí eu acho, né, Marcelo, que você traz uma questão muito interessante, que é essa de revisão de modelo mental, da forma de olhar, das crenças, e a gente revisitar isso é muito importante, não é?
1: Ah, Sem dúvida, eu acho que a gente deixar acomodado, você ficar preso a aquelas crenças antigas, aqueles conceitos, isso é o grande vilão, né? Eu acho que eu, eu, eu enxergo isso como grande trava que a gente tem na vida para de fato avançar, para crescer, para ser uma pessoa melhor.
0: E é uma armadilha, né? Quando a gente se deixa enganar por esses velhos conceitos, né? É uma armadilha.
1: É, assim, talvez o maior vilão que a gente tenha é, é não estar tá aberto para o diferente. E isso pela convivência com as pessoas, com lidar com gerações diferentes o mais velho, o mais novo, o que, que se aprende com os mais velhos, o que, que se aprende com os mais novos. A gente em algum momento está no papel ali de professor, outro momento está no papel de aluno. É interessante você ver uma geração nova chegando com uma ânsia de aprender, de querer ver o que que é, como é que um, um gerente da VLI, como é que ele faz. Mas muitas vezes eles não tem noção do quanto a gente aprende com eles. Eu acho que esse é o grande barato, né? A gente está ali com eles, eles chegando com novos conceitos, Novas ideias, isso faz a gente estudar mais entender mais e tal, e essa relação ela é extremamente proveitosa para todo mundo, a gente sabendo lidar com isso, é um assim, um grande, um grande plus que a gente tem na nossa convivência na nossa carreira, eu acho até que no bem estar, né que isso renova as pessoas o tempo todo, né e ao mesmo tempo tem as pessoas mais antigas, aqueles que conhecem profundamente o negócio e tal, que a gente também está o tempo todo recorrendo, tenho certeza que eles aprendem também com as pessoas é, de outras gerações o grande legal disso tudo é a gente fazer o mix né, das pessoas, é, gerações mais experientes, como a bagagem etc e com a turma mais nova chegando eu na minhas equipes eu sempre procuro fazer esse mix eu acho fundamental isso essa relação de troca eu acho que ela bem aproveitada bem trabalhada ela sim é um ganho absurdo para as áreas para as pessoas eu acho que todos saem ganhando com isso
0: em termos de performance em termos de resultado sim, sim. você tem valor agregado naquilo que se faz exato agora a gente está falando aí de mudança da gente né a mudança
2: de si mesmo. Como é que isso conversa com a mudança de cultura velho? Essa postura que o Marcelo disse né, de você se abrir para o novo, de você ter o que a gente chamou dessa liderança aprendiz, que permite com que a gente olhe para dentro, olhe para fora isso provoca um crescimento não só nos líderes que a gente tem na companhia, mas também em contextos de negócio, porque eu estou olhando para mim estou olhando para o outro estou me auto desenvolvendo, mas eu também preciso olhar para o meu contexto de negócio e para o contexto de fora para poder fazer as mudanças necessárias que a companhia precisa é essa postura que nos permite permite fazer essa conexão entre dentro e fora em vários sentidos que isso é
0: possível. Mudar a si mesmo como uma forma para mudar a cultura, né é um step importante. Como é que você vê, Marcelo?
1: Eu vejo parte do autoconhecimento. Né? Primeiro é você se conhecer, é entender onde você está e a partir dali você trabalhar a sua intuição, sentimento, percepção, enfim, é olhar para o eu. E a partir daí eu acho que você começa a entender a conjuntura como um todo e os valores passam por vários direcionamentos que você se autoconhecendo.
0: Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de pessoas. Quem faz a cultura são as pessoas. Então, quando a gente entende que se eu mudo a mim mesmo, naquilo que eu preciso mudar, dessas skills que são importantes para o negócio, importantes para o clima, importantes para a cultura, e o outro faz a parte dele da mudança que ele tem que fazer na direção que nós precisamos caminhar, nós temos um ganho aí capitalizado, que é para cultura. A gente promove essa cultura. Cultura é uma coisa muito interessante. A raiz da palavra cultura é de cultivo. De como que a gente cultiva isso no dia a dia, esses skills e essas skills estão dentro daquilo que eu sou. E que acho que a Priscila traz muito bem essa coisa, dessa postura de liderança-aprendiz e que de uma certa forma casa com isso que você está falando, do autoconhecimento, que é o step. A gente já vinha falando isso em outros episódios, que essa autoconsciência né, de que precisa mudar, a necessidade de ter que mudar. Como é que isso conversa com soft skills, né? Quando a gente pensa nesse momento que é vivido pela companhia, pelas lideranças.
1: A gente buscou agora recentemente trabalhar o autoconhecimento. Não só eu, mas a minha equipe também. Começou a ter algumas conversas fora trabalho. A gente tem uma rotina muito grande de olhar ali só indicador, meta, resultado, etc. E a gente começou a falar, peraí, vamos, vamos, vamos parar, vamos, vamos nos autoconhecer, vamos olhar para dentro. Aí foi buscar a técnica e que identificou ali o, o eu, como é que eu sou, e não só eu. Eu, as pessoas que trabalham comigo, eles para comigo, eu para com eles. Isso foi, assim, extremamente enriquecedor Pra gente. E a partir daí, a cultura da velhice, valores da companhia, a relação entre pessoas, ela passa a ser muito melhor. E você, você tem até liberdade de falar alguns assuntos que, eventualmente, eu não sei exatamente como é, como devo, como abordo, etc. Que é a conversa sem né que a gente tanto fala na companhia, mas que se você não tiver isso muito bem aflorado, muito bem trabalhado, você acaba se, se resguardando, se fechando, e é o, é o inverso que a gente está buscando. Eu acho que tem sido conversas muito legais, a gente criou uma rotina dentro da nossa gerência de mensalmente, a gente tem a agenda que fala de metas, indicadores, etc, mas também tem uma agenda para tratar esse autoconhecimento. Então, uma horinha no mês, a gente senta o gerente conversa e aborda um, conversa com o outro, faz uma roda de conversa para a gente tratar aquela coisa lá de dentro que muitas vezes nas empresas, nas corporações a gente acaba tendo esse olhar que é o olhar para você para o próximo ler o teu lado
2: um ponto que a gente trabalhou muito e que às vezes não é tão tangível é que os espaços das relações não são só físicos eles são simbólicos também então como que esse simbólico é autorizado ou não dentro daquele time é o quanto que eu tenho espaço simbólico para dizer a minha opinião ou não dizer porque eu brinco né tem reuniões que você participa que você corta o clima com uma faca e ninguém está dizendo nada é no silêncio Há aquele espaço que não é dito, como que eu faço esse passo não ser dito? Ter uma autorização para as coisas acontecerem. A mudança também não é só no que eu vejo, mas é no que eu não vejo também. E que foi
0: importante, era uma mudança nele, para ele conseguir propiciar isso para a equipe dele, né? Exato. Priscila, ele está trazendo aí várias soft skills, né? Desse apoio de
2: vocês, né do RH. Como é que isso tem sido desenvolvido? A gente tem um olhar muito, muito forte, não só para soft skills, mas para hard skills pensando nesse líder que navega nesses dois universos, né? esse líder ambidestro. Então a gente pensa por exemplo, nas soft skills nas habilidades né, que envolve a parte mental emocional, social que a gente desenvolve ao longo da nossa história de vida e que dá sequência na nossa jornada profissional e que a gente vai refinando e vai desenvolvendo por exemplo, criatividade empatia, comunicação resiliência, inteligência emocional. Ao mesmo tempo que as habilidades técnicas que no passado foram tão valorizadas, também são importantes para a gente atingir os resultados necessários. Então, a gente precisa conjugar esses dois universos. Porque quando a gente pensa somente na hard skills, olhando para o mundo que a gente vive, né, o VUCA, ambíguo, volátil, complexo, né? E a gente olhar somente as habilidades técnicas, esse mundo não se responde mais numa, numa questão de causa e efeito numa lógica mecanicista. Eu preciso de outras habilidades para tomar decisão para esse mundo que de uma outra lógica e de uma outra perspectiva. Sempre a gente tem que obter esses dois olhares de trabalhar essa ambidestria da liderança. Falando especificamente dos Marcelo, né, a hard skill desenvolvida, mas agora a gente fez um contraponto com a soft skill. E o resultado é justamente a gente conseguir a excelência né, ponderando esses dois aspectos de desenvolvimento.
0: E levando em consideração toda essa questão desses comportamentos, né, que são os traços da cultura VLI, como ele traz aí da conversa sem milíndre, que a gente, para ter conversa sem milíndre, você precisa estabelecer um vínculo de parceria e confiança, não é, Marcelo?
1: Exato, a confiança é, é, é a base, né? Mas a confiança, ela, eu acho que ela vai muito até além. É deixar as pessoas conhecerem, conhecer as pessoas. Não é só aquele negócio de é, eu falei, eu cumpri, eu disse, eu fiz, etc. Mas é, é a relação, eu acho que a essência que está por trás da confiança é relação, é abertura, poder conversar, deixar as pessoas te conhecerem, falar e ouvir.
0: Então mudar é preciso, mudar é necessário e tem uma beleza em mudar quando a gente se dispõe a olhar isso de frente e trazer aquilo que você trouxe, Marcelo, que é de olhar para frente e ver um propósito naquilo, né? A mudança ela requer isso. Qual é o propósito? E aí a gente vai desenvolver essas skills, soft skills, hard skills, né, Priscila? Como um líder ambidestro e para quem está percorrendo essa carreira, né, para se tornar líder ou aquele que ainda tem um sonho de ser um líder. Para o nosso ouvinte, eu tenho certeza que essas reflexões, juntamente com os outros episódios, com os outros temas que a gente tem abordado, isso vai enriquecer muito. E eu tenho certeza que a cultura ela tende a ser cada vez mais forte e, consequentemente, a companhia ganha com isso, sendo uma companhia mais forte para enfrentar esse mundo, como você bem disse, mundo VUCA, né? Volátil, certo, complexo e ambíguo. E para o nosso ouvinte, que dica que vocês dão? Qual que é o fator crítico de sucesso para fazer essa mudança dança em si mesmo.
2: É um processo, Débora, que eu vejo que é conjugado, né? Para eu olhar para mim, eu tenho que olhar para o outro também. Quanto mais eu tenho foco em mim, menos eu estabeleço relações de confiança, menos eu crio familiaridade, menos eu crio Relações com os outros. Então eu tenho que fazer um processo de olhar para mim, sim, mas também olhar para esse outro. De que lugar ele fala, que realidade ele tem, para eu conseguir fazer a conexão e ver que o mundo não gira em torno daquilo que eu penso somente. É muito importante se fazer esse exercício. E se desafiar no sentido de ampliar repertório. Uma coisa que a gente fala muito é essa ampliação de repertório. Veja outras coisas, não só coisas técnicas, mas vai para a arte, vai para outros lugares para te ajudar a pensar e sair só do seu ponto de vista. E sem contar que também é um trabalho de disciplina. Você precisa ter uma agenda, uma rotina para você estabelecer esse passo a passo, porque você não vai virar do dia para a noite, você não vai mudar do dia para a noite. Você precisa estabelecer uma rotina de estudo, de contatos, de repertório. Isso é que vai ser o impulsionador da
1: mudança. Tem um mantra meu aqui, Recentemente, uma aula do professor Zeca de Melo voltou a reforçar isso. Quando eu ouvi, eu falei, caramba, que é o analfabeto do século XXI, não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que se recusa a aprender, desaprender e reaprender. Acho que esse é o caminho a ser buscado por todos nós, permanentemente. Isso que eu tento fazer o tempo todo. Aprender, reaprender, desaprender. Acho que é o, é o caminho que a gente tem que buscar. Né?
0: Esse é o ciclo dinâmico da mudança. É isso aí.
1: E Alvin Toffler. Exato.
2: Débora, tem uma série que eu assisti Netflix que mexeu muito comigo chamada Últimos Kizares, que conta né, a história de um regime absolutista, no qual o poder está concentrado no Kizar e a sociedade passa por uma transformação, tanto social quanto econômica, e essa estrutura kizarista começa a ser ruída. E o Kizar, ele fica muito firme na sua posição de poder não cedendo para essa sociedade que está mudando. E aí a mudança é muito abrupta, porque ele não caiu da posição, ele não enxergou muito mundo mudando, ele não quis dialogar com esse novo lugar e acaba, né, com a saída dele. Eu acho que isso tem muito gancho para gente que estuda e que trabalha com liderança.
0: Gente, muito obrigada pela participação de vocês, reflexões profundas um tema que é tão atual obrigada Marcelo pela sua contribuição muito obrigada pelas suas reflexões
1: Eu que agradeço a oportunidade o papo foi muito legal Priscila, contigo eu espero que as pessoas gostem dessa, desse papo que a gente teve essas reflexões, de fato a gente precisa mudar, é necessário né? estar no lugar comum não leva a gente a lugar nenhum
0: E a gente nem fica mais feliz por isso, né? Exato. Nós estamos aqui, então vamos ser felizes, né? Obrigada, Priscila, também pela sua participação, contribuição. Esses conceitos são extremamente importantes para ampliar mesmo a nossa visão.
2: Débora, eu que agradeço. Agradeço muito o Marcelo por fazer essa dobradinha. É, a gente já tem um trabalho dentro da companhia, mas poder trocar aqui com ele é um prazer enorme. Ah,
0: então ótimo. E eu vou encerrar com uma frase do Rumi, que é um persa, que ele fala assim, ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. É seu passo para a sabedor
1: Legal.
0: Obrigada, ouvinte, que esteve aqui com a gente nesse episódio. Esse é um podcast para ouvir, refletir e transformar. Até breve.